0: Drinks, music. Катушка Уоллес. Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев. С любовью к кинематографу и музыке. Что такое наша память? Это набор образов? Идеализированная картинка прошлого? Или какой-то набор случайных нейронных связей. Тема памяти, воспоминаний и ностальгии очень сильно беспокоит современную поп-культуру, которая так или иначе растет из традиций прошлого. В этом выпуске подкаста «Катушка Волис» мы поговорим с вами о жанре ретро-вейв — музыки, которая заново переизобрела 80-е и окончательно превратила их в миф. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона определяет ностальгию как тоску по родине, а также вообще тоску по прошлому. Слово это имеет греческий король – «ностос» – «возвращение домой, Алгас –– «это боль». Ностальгию понимали как болезненное чувство тоски по родине. Психологи даже считают, что порой это ощущение принимает форму тяжелого невротического состояния, которое сопряжено с бессонницей. У древних греков, например, дом был не просто жилищем, но и храмом. В каждом доме стоял неугасающий очаг. Это было личное божество, которое обеспечивало связь с мертвыми предками и гарантировало благополучие семьи в случае правильного соблюдения всех обрядов. Потому Одиссей так неистово стремился попасть на родную Итаку после Троянской войны. Не только потому, что там его ждала жена и сын, но и потому, что там живут души его предков, которые присыпаны землей, но ничем не отличаются от живых, по сути. Потому, что там горит очаг его домашнего храма. Понятие ностальгии тогда не существовало, но сопоставимое с этим чувство имело тесную связь с древними религиозными понятиями и совершенно особым укладом быта, непонятным для современного человека. Ностальгия в культуре эпохи Возрождения – это уже тоска по идеализированной античности, если так можно выразиться. В 20 веке ностальгия – это в целом воспоминания об утраченной культуре. Тут можно привести в пример и дореволюционную царскую Россию, или же старую Европу до Первой мировой войны. Ностальгия — опасное чувство, оно заставляет человека жить прошлым, а если он живет прошлым, то не уделяет должного внимания настоящему и не хочет двигаться в будущее. Не зря термин «ностальгия» возник в Швейцарии в 1688 году. Его придумал врач Хоффер, так он назвал распространенную среди швейцарских солдат-наемников болезнь, которая выражалась в навязчивом желании вернуться домой. Швейцария тогда не была такой мирной страной, как сейчас, а их воины славились на всю Европу и принимали участие практически во всех значимых военных конфликтах. Так каким же образом ностальгия из медицинского термина превратилась в культурный феномен, который уже никак не соотносится ни с чем болезненным? Как ностальгия породила музыкальный жанр, основанный на приемах и техническом инструментарии 80-х, но при этом звучащий иначе, можно сказать, по-современному? Надо сказать, что большая часть истории популярной музыки 20 века, начиная, пожалуй, с 60-х годов, в чем-то связана с рефлексированием над прошлым. В 60-е в культурную среду белой молодежи ворвался блюз. Жанр весьма популярный в начале 20 века, но позабытый после Великой депрессии и закрытия студий грамзаписи, где выпускались блюзовые синглы. Обретя заново таких певцов, как Санхаус, некоторые молодые люди начали представлять прошлое Южных Штатов. В их фантазиях это чуть ли не Стало неволшебным местом, где в каждом кафе играл культовый певец, и все крутилось вокруг штампов из песен. Я встал рано утром, почувствовал себя плохо. Все потому, что от меня ушла моя детка. Недолго думая, я и пристрелил ее. Теперь за решеткой мне годы торчать. Ну или типа того. Для Великобритании, на минуточку ответственной за рок вторжения мировых масштабов, старый блюз, да и даже современный по тем временам черный рок-н-ролл, были импортным продуктом. Но все равно, что для русских рокеров из холодной Сибири — теплые калифорнийские Eagles. Позже дошло до того, что последующие десятилетия уже начинали ностальгировать по минувшим. В 70-е вспоминается гаражный рок 60-х, он напрямую влияет на панк движения. В 80-е кантри и фолк-музыканты вспоминают золотые деньки жанра. В 90-е шугейс-музыканты обожают психодели 60-х и так далее, и так далее. Ретро-вейв в этом смысле отрепетированный и настоявшийся точно по таким же технологиям жанр. До фильма «Драйв» 2011 года с Райаном Гослингом в роли отчаянного водителя машины, едущей в никуда, у нас еще есть года 3-4. Что же происходило в культуре за это время? Французский музыкант Винсан Пьер-Клод Белоржи он же Ковински придумал себе альтер-эго, его вымышленный персонаж. Это парень, который в 1986 году разбился на своем Феррари и восстал из мертвых 20 лет спустя, чтобы играть электронную музыку. Образ Феррари Тесторосса взят из популярной игры на приставках Аутран 1986 года. Позже похожие образы появились в игре GTA Vice City 2002 года, первый роторвей в компьютерной игре. Тогда даже не было такого понятия, но действие сюжета происходило в вымышленном городе, похожем на Майами 1980-х годов, а источниками вдохновения для разработчиков послужили фильм «Лицо со шрамом» и сериал «Полиция Майами». У Ковински, автора будущего хита из фильма «Драйв», в 2006 году вышел мини-альбом «Тедди Бой», где в треке «The Crash» описываются обстоятельства той самой аварии восставшего из мертвых водителя. Мы слышим звуки дождя и грозы, а из нарастающего эмбиента в духе Евангелиса доносятся шумы автокатастрофы и угасающего пульса. Это и есть рождение Ретро-Вейва: Рождение после смерти. Поначалу музыка Ковински больше походила на «French House» и «Electro Clash», но постепенно она становилась все более ретро-ориентированной. В ней появляются прямая бочка, звуки драм-машин синтезаторные синтезаторные арпеджио и многослойные текстуры. На том же мини-альбоме «Teddy Boy» есть трек «Testeroson Night Drive» — полностью сформировавшийся ретро-вейвовый трек, и это 2006 год. в то же время француз Давид Грильер основывает проект «Колледж». Его треки полны ностальгии и предвосхищают такие будущие под жанр ретро-вейва, как, например, «Совет-вейв». В нем, как следует из названия, ностальгирует уже по наследию СССР. На обложке меня альбома «Колледж» 2008 года «Teenage Color» красуется неоновая девушка. Прямая отсылка к эстетике GTA Vice City и к старым фильмам vhs На какой почве появился фильм «Драйв» Николаса виндинга рефна Прежде всего, это фильмы Джона Карпентера и его саундтреки «К ним». Здесь можно упомянуть «Нечто», «Нападение на 13-й участок», «Кристина» про автомобиль-убийцу тоже, например. Также это жанр фантастического нуара и фильмы по типу «Бегущий по лезвию». Ну, только отчасти. Оттуда будет взята не сюжетная канва, а общая атмосфера, можно сказать. И то в некоторых моментах. Важную роль в становлении образов героев «Драйва» также играют старые фильмы о молодежи. Вроде безобидного, но бунтарского клуба «Завтрак». Плюс стоит упомянуть старые видеоигры для Сеги и Нинтендо, где фигурируют бандиты, автомобили и погони. Хорошо это видно по творчеству канадца FM Attack. Его имя альбом 2009 года «Dramatic» спекулирует на тему автомобильных поездок по неоновому пространству в духе фильма «Трон». Забавно, что Николас Виндин Рефон — датский режиссер. То есть, вместе с другим европейцем, французом Ковински, он лихо вторгся в американское, да и потом в мировое сознание с переработанными образами, придуманными в США. При создании «Драйва» Рефон вдохновлялся конкретными картинами 70-х и 80-х годов. Среди них «Роуд-муви» — «Двухполосное шоссе» об отчаянных гонщиках-скитателях. Там герои мечется по пустынным американским штатам в погоне за деньгами и смыслом жизни». Источником вдохновения также послужил фильм «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» Уильяма Фридкина «О месте законника за смерть коллеги». Образ главного героя в «Драйве» во многом был списан с хладнокровных и немногословных красавчиков. Главного героя фильма «Водитель» 1978 года и Олена Делона в «Самурае» 1967 «Драйв», основанный на книге американского автора криминальных романов Джеймса Саллиса, рассказывает историю автомеханика и каскадера, который по ночам ведет двойную жизнь, а именно помогает преступникам скрыться с места преступления. У главного героя нет имени, нет прошлого и кажется, что нет будущего. Он ходит по краю и живет сегодняшним днем. В какой-то момент он знакомится с красивой девушкой, которая воспитывает ребенка. Но их роману мешает муж девушки, которая возвращается из тюрьмы и вновь встает на путь криминала. Фильм пропитан жестокостью, холодом, неоном, атмосферой ночных городов и эстетикой автомобилей. Романтические и спокойные сцены тут резко сменяются ультранасилием. На таком контрасте построен фильм, ответственный за взрыв феномена ретро-вейв кинематографа. А все это произошло во многом и благодаря одной конкретной песне. И это была «Night Call» уже известного нам француза Кавинския. тяжелая, медленная песня практически пересказывает чувства главного героя к новой возлюбленной. Я звоню тебе поздно ночью, чтобы рассказать о чувствах. Я хочу покататься с тобой в ночи среди холмов. Я собираюсь сказать тебе то, что ты не хочешь слышать. Я собираюсь показать тебе темноту, которой можно не бояться. Под песню Night Call камера на вступительных титрах облетает ночной Лос-Анджелес. Розовые титры, стилизированные под старые фильмы, перечисляют актерский состав. Вообще, саундтрек «Драйва» — это хороший, ознакомительный сборник жанра ретро в который к началу десятых годов обрел всех своих основных представителей. Помимо Кавински в фильме засветились «Дуэт Колледж» и группы «Электрик» Youth, «Дизайр» и «Кроматикс». Экранной для драйва, помимо трека «Night Call», также стала песня «Real Hero». Она такая добрая и романтичная, и как бы намекает нам, под личиной безымянного водителя скрывается тихий герой современности. Конечно, это очень спорно. Он войдет в горящую машину, чтобы спасти человека. Он пойдет на все, чтобы обеспечить любимой женщине безопасность. Он может все, кроме одного, понять, зачем он на самом деле живет. Да, ретро создает упоительную дымку безызвестности. За ней может скрываться какой угодно смысл, но в то же время из нее крипово выглядывает пустота. Ведь кажется, что мир, в котором живут персонажи Драйва, лишен многих простых человеческих радостей. Семейного благополучия, безопасности на улицах, понятных и обычных ценностей. Герой Гостинга пребывает в постоянной езде на машине туда-сюда по ночному городу, и лишь несколько раз мы видим его как будто бы счастливым. Например, в сцене шопинга в супермаркете, тем более удачно с холодной отстраненной картинкой фильма сочетается ретро вейв словно его подслушанный из прошлого и непонятно как взявшийся в реальности 21 века. Едва ли главный герой – это большой фанат 80-х, Карпентера, Ван Халлен и политики Рейгана. Он живет в культурном и духовном вакууме, ведомый простыми инстинктами выживания. Рефан выбрал мечтательную музыку в жанре ретро поскольку она соответствовала общему настрою фильма и его ретроспективной направленности. И также здесь, на самом деле, просто сыграла в воле случая. Можно сказать, что звезды сошлись правильным образом, и его собственная ностальгия по-былому наложилась на музыкальные тренды того времени. Так, например, режиссер обусловил выбор треков «Desire» и «Chromatics» тем, что считает Drive сказкой. Вы как вот хотите, так и воспринимаете эти слова. Жутковатая сказка получилась, и уж точно не для детей. «Найтколл» и вовсе попал в фильм благодаря предложению киномонтажера Мэтью Ньюмана. Так что вот кому мы по-настоящему должны быть благодарны за популяризацию ретро-вейва. Ну а вот сам Рефан — это фанат музыки из фильма «Секс. Ложь. И видео» Стивена Содерберга. Потому к работе над «Драйвом» он пригласил автора этого эмбент-скора. Оригинальную музыку для драйва записал Клифф Мартинес. Его абстрактные умиротворяющие эмбиент зарисовки часто сопровождают крупные планы Райна Гослинга, который смотрит куда-то вдаль пустым взглядом. Это лучшая попытка препарировать героя, застрявшего во времени. Фильм "Драйв" это фантазия европейца на тему Америки 80-х годов, и сама того не подозревая, картина произвела шламляющий эффект на эстетику кино и на музыкальный жанр его возведя его в ранг модного. Далее мы увидим, как другие режиссеры или же просто компании гиков-энтузиастов пробовали вдохнуть похожую магию в свои работы, но фильм "Драйв" все равно остался где-то в стороне. Он, подобно безымянному герою водителю, все еще задумчиво смотрит вдаль и не знает, как себя воспринимать. После драйва Ратровейв начал еще активнее проникать в поп культуру. В 2012 году вышла жестокая 2D игра Hotline Miami, где главный герой, меняя маски животных, расправляется с сотнями врагов. Действие происходит в сеттинге Miami 80-х: машины, молотки, дробовики и пальмы. Все на месте. Vibe драйва определенно тоже. Собственно, авторы Швед Юнотон, Сюдерстрём и Денис Вединг не скрывали этого. Они даже вынесли благодарность Рефну в титры отдельной строкой. Надо сказать, что ретро-вейв был не один в своем стремлении переосмыслить прошлое. Практически параллельно с ним на рубеже нулевых и десятых развивался вейпро который рефлексировал над поп-культурой в 80-х и 90-х, над первыми компьютерами, старой ТВ-рекламой, забытыми фильмами и даже ранним интернетом. Правда, в отличие от Retro Wave, Vaporwave не был таким бравадным и скорее представлял собой попытку вскрыть и деконструировать старые образы, показать эту проблематику соотношения реальности и прошлого, исследовать феномен памяти. Но Retro Wave же скорее шел по пути реконструкции. Кстати, про одного выдающегося в прошлом Vaporwave-музыканта Дэниела Лопатина я рассказывал в выпуске «Катушки Волис о фильмах «Братьях Даффер». Вы можете найти его на разных платформах. Далее Ретровейв появляется в уже очень фанатских проектах, откровенно паразитирующих на образах прошлого. В 2014 году выходит картина «Гость» американца Адама Вингарда. Retrowave возвращается на родину, в Штаты, и пересказывает старые боевики, нуар-детективы. Фильм этот не добавлял ничего нового в жанр, но в целом был неплохо воспринят публикой. Саундтрек картины состоит из старых групп 80-х по типу Love and Rockets и Dove, а также из современной ретро-вейв электроники. В частности, в фильме отметилась группа Survive, которая упоминалась в нашем подкасте про сериалы. Дело в том, что ее участники потом записали score для очень странных дел. В 2014 году Вейв также попадает в ориентированный на работы Джона Карпентера хоррор-фильм «Оно» в оригинале «It Follows». Сюжет картины прост — секс приносит людям смерть. Размеренный, наполненный саспенсом фильм сопровождает саундтрек Ричарда Вриллинда. Он работает под именем «Disaster Peace. Вриллинд помимо работы с фильмом также делает саундтреки для игр, и среди его работ, например, музыка культовой инди-игре «Фес». В «Оно»… Как же непривычно произносить это кликбейтное название, которое выбрали наши локализаторы? Ну да ладно, так вот в «Оно» Disaster с главным образом косил под Карпентера и нагонял ужас. Для этого его ретро-саундтрек и предназначен — напугать зрителя, как это делали в 1986 Вот в 2015 году вся эта ротрывеев история достигла апогея. Произошло это с выходом фильма шведского режиссера Дэвида Сандберга «Кунг Фьюри». Любительский проект, снятый за не очень большие деньги, превознес ностальгию на недостижимые высоты преданности, абсурда и угара. По сюжету офицер полиции, которого сыграл сам Дэвид Сандберг, во время сражений с мастером кунг-фу получил удар молнии, потом его укусила кобра, и в итоге он приобрел силу мастеров кунг-фу и начал сражаться против преступников. В этом фильме есть все. Отсылки к Шварценеггеру, Сталлоне, Брюсу Ли, викинги-амазонки, динозавры и... Да все там есть. Это просто одна большая фантазия мальчишки, который провел детство за Сегой, собирая наклейки с крутыми тачками, смотря в с боевики и читая энциклопедия о динозаврах. Получается, как будто бы я часть себя самого описал. Ну да, да, фильм мне и правда понравился, но это чистой воды эксплотейшн кино, которое выжимает из жанра и самого себя все соки, становясь уже в хорошем смысле плохим. Саундтрек «Кунг Фьюри» очень впечатляет. От разбавленной Ван Хален и New Ageом композиции Митч Мердер и пародийной на самого себя песни классика 80-х Дэвида Хассельхофа, который он специально сделал для фильма, до жесткого электора Lost Years. Послушайте этот саундтрек, и вы узнаете все о ретро-вейве. Посмотрите Конфьюри, и вы увидите 80-е во всей красе. В общем-то, Retro wave это понятное реакционное явление. Люди начинают скучать потому, что они утратили. Люди томятся по детским годам и хотят на время забыться и отложить в сторону смартфон. И также Retro Wave дает нам иллюзию путешествия во времена, когда мы даже не родились. Это машина времени, которая предполагает и обман, и поощрение одновременно. Наверное, потому он и такой притягательный. На сегодня все. Это был подкаст «Катушка Уоллес». Слушайте нас ВКонтакте на Яндекс.Музыке, подкастах Apple, сайте Кино ТВ и до новых встреч!